0: Pontualmente, 12 horas, horário oficial do Brasil, Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, Rede Costa Oeste de Rádio Contraponto aqui na Rádio Cultura. Hoje, sempre nessa parceria entre Rádio Cultura e Vedia, é, uma rodada de entrevista com os vice-candidatos a prefeito, o cargo de vice-prefeito aqui em Foz do Iguaçu. É, o sorteio realizado que a CIDA e as assessorias dos candidatos realizaram, obedecem a sequência é, da entrevista que nós fizemos com os prefeitos. Eu tenho certeza que a CIDA já está pautando e daqui a pouco ela começa a conversar com as assessorias, que nós vamos fazer uma rodada e possivelmente com mais tempo com os candidatos, 150 minutos, um minuto com os candidatos a prefeito. É... Ela é servidora pública, ela é mãe, 40 anos de idade, nascida em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, é cristã, filha de uma professora e um agricultor, foi criada no estado do Mato Grosso do Sul, foi servidora pública da Prefeitura do município de Campo Grande, advogada licenciada e professora de diversas áreas do direito em curso preparatório para concurso de diversas universidades até assumir como agente da Polícia Federal no ano de 2008. Em 2018, foi eleita presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado do Paraná, SIMPEF, e agora, nessa eleição de 2020, concorre ao cargo de vice-prefeita pela coligação Quem Ama Cuida, que tem na cabeça Paulo MacDonald Guise. Eu estou falando de um nome muito bem apreciado no Rio Grande do Sul, muito bem engrandecido no Rio Grande do Sul, que é o nome Bibiana. Bibiana, na literatura gaúcha, de Érico Veríssimo, ela que é neta de Ana Terra e que casa com o capitão Rodrigo Cambará, uh, conta toda a história da formação, do caráter do povo gaúcho no tempo e o vento. E o nome Bibiana é um nome que presta, o nome é muitas instituições, a programas, é um nome bem, bem querido no Rio Grande do Sul. Claro, com certeza, na espera, fazer a mesma história, se não a mesma história, que deixe marcado de forma positiva em Foz do Iguaçu. Bom dia, Bibiane Orsi. obrigado pela sua uh, participação aqui. É, é, se você me autoriza, eu posso chamá-la de você, o quando correto, chamá-la de senhora, né?
1: Com certeza, você, mesmo. É,
0: então, bom dia, obrigado pela sua participação aqui. E o que que te leva a emprestar seu nome, a colocar seu nome na condição de vice-prefeita, candidata a vice-prefeita em Foz do Iguaçu?
1: Olá, meus queridos ouvintes, olá, meus queridos da mesa, Cida, Dante, Nelson, é muito bom sempre voltar aqui à Cultura, né? Nós já temos algum histórico, né? de muitas batalhas, muitas, é, muitos trabalhos feitos à frente da minha categoria dos policiais federais, muitas em, participações em razão dos nossos trabalhos sociais, mas é sempre muito bom voltar aqui. É, é um desafio totalmente novo, né, Nelson? É, essas eleições são, umas ele, são eleições é, atípicas, porque pegam as nossas cidades absolutamente sensibilizadas, é, expostas pela pandemia, pandemia do Corona, e mais ainda, é, muito sensibilizadas pela condição econômica que, que muitas famílias têm passado. Nós vínhamos trabalhando dentro do Partido Progressista, a questão de uma candidatura própria, fortalecendo o nosso grupo de candidatos a vereadores, com o apoio de lideranças nacionais, é, como a Cida Borghetti, como o nosso deputado Ricardo Barros, e o que houve foi uma conjunção de esforços em razão de projetos semelhantes. É, muitas vezes as coligações se dão em razão de interesses menos democráticos, mas o nosso caso foi muito natural, porque a postura firme do Paulo ela, ela é muito semelhante à minha postura, de quem me conhece. Sim, sim, é, sim é sim, não é não. Né? E nós... Da mesma forma, temos uma visão muito clara do que a cidade precisa. E o projeto do Partido Progressista de Desenvolvimento, de recuperação econômica, de retomada do investimento na saúde, na educação, muito tinha a ver com o part... Ou com o projeto do Podemos e algumas lideranças como meu querido amigo Álvaro Dias, né? O deputado, o senador Oriovisto, muitas muitas autoridades se juntaram pela união desses projetos, que veio ser, é, em que veio, a, veio agregar também o DEM. E é, foi uma, uma, uma aliança muito feliz de projetos semelhantes e uma articulação muito forte que queria esses dois nomes juntos. A experiência do Paulo e a, a renovação, a, o papel da mulher que eu espero muito bem representar nessas eleições. Agora
0: são 12 horas e 5 minutos, é o Contraponto da Cultura, Rede Costa Oeste de Rádio, conversando aqui numa entrevista com Bibiana Orsi. Ela é candidata vice-prefeita em Foz do Iguaçu, na Chapa de Paulo McDonald. Eu recumprimento então o Nélio Sander. Nélio, qual é a pergunta que você faz para a Bibiana?
2: Candidata, por mais que você acabou de dizer que haviam um projetos semelhantes nas duas linhas partidárias, as coligações sempre acontecem no último minuto do último dia, porque são ajustes que nem sempre são por projetos feitos ou por ideais trabalhados ao longo de um grande tempo para que amadureçam e trabalhem juntos. Você citou que o candidato a prefeito nessa coligação, Paulo Macdon, tem uma postura firme e que você também. Como é que esses dois bicudos, em caso de eleitos, vão se relacionar depois?
1: Vamos nos relacionar muito bem, como já fazemos, né? A assombração sabe para quem aparece quando você está acostumada a tratar com alguém que é firme. Quando você é firme, você aprende a respeitar a opinião do outro, né? O Paulo é uma pessoa experiente, tem um pulso firme, como eu também tenho. Mas, a, a, é mais que quando eu falo que é sim, sim, não, não, é para que as coisas tenham que ser decididas. Né? As coisas têm que ser resolvidas. A gente tem que parar de ter uma gestão que fica empurrando, que é cansada, que é ineficiente, porque é protelatória, para voltar a fazer a máquina pública funcionar. E é isso que nos move. Vão ser dois italianos na frente da, da prefeitura, um italiano e uma italiana com o nome de gaúcho, mas a coisa vai funcionar, você pode ter certeza, porque os dois têm pulso firme para tocar.
0: 12 horas e 7 minutos, estamos sendo assistidos também lá em Francisco Beltrão, pela Solfaedo E do Diga Dante.
3: Uh, Bibiana, eu pensei em várias perguntas, mas antes eu preciso saber uh, que tipo de vice você pretende ser. Né? Se pretende ser só uma vice que assume quando o Paulo não estiver, uhum. caso eleitos, ou atuante, né? Me, como vice ou como secretária, quem sabe, assumindo uma pasta. Vocês já conversaram sobre isso?
1: Hoje o nosso foco... É, não se fala é, na, em denominações das secretarias, em designações ainda, porque o nosso todo o nosso esforço é na construção e na de uma de uma campanha vitoriosa, em relação a ser uma vice que, que, que é, ocupa a função quando na ausência do prefeito, com certeza não vai ser só esse o meu papel, né? Eu tenho um compromisso de trabalhar efetivamente é, pelas causas que a gente defende, pela segurança pública, a favor das mulheres hoje que precisam de creche, precisam de condição de trabalho para voltarem ao mercado, a favor da causa animal, que é um projeto que está no nosso plano de governo e que eu vou defender nós vamos tirar do papel, eu ser uma vice real, atuante, somando em todas as passas em que o, o Paulo necessite de mim, com trabalho efetivo. Eu acho que um, é, um prefeito e um vice atuante vai ser sempre melhor do que meio prefeito ou nenhum vice, né?
0: Agora são 12 horas e 9 minutos, se A minha
2: pergunta, candidata, é o seguinte, a senhora está em fase Iguaçu
1: há muito tempo.
2: Nessa, nesse tempo que a senhora está aqui, o que a senhora mais acha que precisa, ser, precisa mudar dentro da prefeitura? É o formato de administração, a senhora tem um perfil policial, como que vai se encaixar isso numa administração
1: pública? Primeiro ponto, a Prefeitura de Foz do Iguaçu hoje ela vive uma era de obscuridade. Nós, nós estamos nas piores colocações do ranking da transparência e isso se deve à total falta de, de publicação dos dados que são de interesse da população. Os dados das licitações, o dado do, dos pagamentos dos contratos. É, hoje é difícil para um contribuinte acompanhar um pedido seu feito à Prefeitura. Então, nós temos que mudar o modelo... É, Fazendo a primeira prefeitura funcionar, os processos precisam ser informatizados e precisam ser claros, porque daí entra o meu perfil policial. Onde você gera dificuldade, você vem de facilidade. Isso não pode acontecer e isso não vai acontecer. Uma coisa que as pessoas podem ter certeza é que conosco na prefeitura vai acabar essa história de gestão em página policial. Se houver algum é, motivo de desvio de conduta que eventualmente possa ocorrer, vai ser afastado para que seja investigado. De cara pela administração, o Ministério Público não precisa pedir isso. É o prefeito quem tem responsabilidade por isso. E vamos fazer como é feito na Polícia Federal. Na Polícia Federal, quem tem desvio de conduta, a polícia corta na própria carne. Na nossa gestão, pisou fora, quer é estar pensando ali num interesse escuso, também vai ter o mesmo destino que teria se estivesse trabalhando na nossa corporação. Tolerância zero com a corrupção
0: 12 horas e 10 minutos Eu vou fazer uma observação E engarupo uma pergunta aqui, Bibiana É quando você, eu volto ali no sim, é sim No não, é não Haja vista você ter ultimamente é, E nós falamos aqui Que você faz parte do sindicato né? Uhum. E, e o tal do sim, é sim, não, é não Numa discussão sindical e tal Não é bem assim Porque tem que ter o diálogo a primeira pergunta, esse sim, é sim, não é não, tem diálogo, e a segunda é o seguinte, é, como quem diz, vamos dar nome aos bois, o que, que é que você enxerga realmente quando você fala da coisa policial, que não está andando bem, como se fosse, é, como quem diz, o que está que de errado, então, nisso?
1: Sim, sim, não é não, Nelson, no sentido do que é certo, é certo, o que é errado, é errado, mesmo que ninguém esteja olhando. Óbvio, como representante de classe que eu sou há muito tempo e como pessoa é, que, que almeja é, a, a poder desempenhar essa atividade que é política, o diálogo é o caminho para a gente construir as políticas públicas que a gente precisa, com articulação e com inteligência para utilizar essa articulação. Quando eu falo de que tem coisa que me incomoda, é porque nas últimas duas gestões a gente enxerga uma série de recursos serem objeto de operações policiais, da Polícia Civil, da Polícia Federal, é, licitação após licitação, evento. Ano passado, peguem quantos eventos foram, foi, foi questionada a aplicação de recurso pega a Feira do livro pega um pedaço da Fartal, pega a, a decoração de Natal, depois vem é, a luz oculta e a gente está ansioso para ver um, um relatório efetivamente claro sobre a aplicação do dinheiro do Covid, que são milhões que foram enviados pelo governo federal. Eu falo nesse sentido, porque às vezes as pessoas acabam de tanto repetirem uma mentira, as pessoas começam a pensar que essa mentira é verdade. E se fala que nós não temos recursos para muitas áreas. E isso não é verdade. Nós temos uma fila de milhares de pessoas na fila da saúde, que eu chamo a fila da dor, esperando uma consulta com um especialista, esperando um exame, é, sendo que são gastos mais de 300 milhões por ano com a saúde de Foz do Iguaçu. Então, como policial que eu sou, infelizmente, eu sei que muitas prefeituras no nosso país têm ralos que dragam o dinheiro público. Esse ralo da corrupção precisa ser ajustado, precisa ser fechado, porque daí tem recurso para fazer muita coisa assim. E, como a Cida disse, eu estou aqui há muitos anos e é muito frustrante, é, como policial federal, a gente trabalha no Brasil todo, é ver o potencial da nossa cidade. É olhar para Foz do Iguaçu e ver o quanto nós poderíamos crescer, não só no setor de turismo, no setor de logística, mas crescermos para o futuro como uma cidade organizada e o quanto isso é subtraído da população por gestões incompetentes e muitas vezes não tão é, democráticas.
0: Para obedecer, então, à regra que nós criamos aqui entre os candidatos, eu estou praticamente no, no intervalo comercial. Então, eu prefiro vai fazer. Direto, vai direto. Ah, é direto, é direto. São 20 minutos, então. Ah, tá. O Onélio, o que você que quer colocar?
2: É. Candidata, é normal que os governos, quando assumem, eles têm uma postura de centralizar as decisões. É quem diz como vai ser, o que vai ser, quando será. Você tem dito aí nas suas respostas, algumas vezes, usada a palavra da transparência. Que tipo de proposta para que efetivamente, ao longo de cada processo, a população seja consultada, ouvida, tenha voz, tenha vez, para que não haja essa centralização de decisões?
1: É, essa, a, a, a centralização é uma das... É, uma das, é um dos vícios que dificulta a governança, né? porque a governança é você fazer aquilo que você propôs, e transparência é mostrar como isso está sendo feito. Né? Nós temos, como eu disse, que informatizar os processos e os sistemas da prefeitura. Hoje em dia, áreas da prefeitura que deveriam ser absolutamente integradas, como administração, como finanças, estão estanques. Você tem áreas, por exemplo, como licenciamento ambiental em Foz do Iguaçu, que é uma sala cheia de processos de papel, isso é inaceitável, isso é inconcebível. Ah, Bibiana, mas vão ser gastos milhões para fazer isso? Não. Existem programas livres, públicos, que são utilizados por órgãos é, municipais, estaduais e federais, que podem ser trazidos e implementados para Foz do Iguaçu. Isso vai dar agilidade para o contribuinte, porque ele tem um protocolozinho, é a mesma coisa quando você vai à Polícia Federal. Você entra com o seu pedido de passaporte, ou você entra com o um pedido de registro, lá com é, segurança, vigilante privado, empresa privada, você tendo aquele seu número do que é um programa livre federal que pode ser usado pela nossa prefeitura, você vai acompanhar dia a dia quem despachou, para onde foi seu processo, quantos dias faltam, isso é um modelo de que órgão público pode sim funcionar. Curitiba é uma, é uma, uma gestão absolutamente informatizada, tem uma série de programas públicos livres que podem ser trazidos para cá. Dessa forma, o contribuinte pode acompanhar e pode seguir onde está o seu processamento, né? não vamos gerar aquela obscuridade de novo para não vender a facilidade. Agora, ouvir a população tem uma série de instrumentos, ouvidoria, controladoria, tem que aproximar a gestão. Eu lembro da época que o Paulo era prefeito ele tinha um programa, né? e ele passava um bom tempo só ouvindo os questionamentos e as perguntas, nós temos uma série de ferramentas que podem ser aplicadas.
0: 12 horas e 16 minutos, é contigo, Dante.
3: Bibiana, a nossa. Termina
0: às 12h20, era, é o que eu tinha esquecido, né? São, é, são 20 minutos corridos, corridos até às 12h20.
3: A nossa Guarda Municipal está com defasagem de efetivo, não há concurso já há muitos anos mais de década e isso tem influenciado no, na atuação da Guarda Municipal, que sempre foi muito bem vista pela população. Com a sua experiência em segurança pública, como que você vê a Guarda Municipal e o que pretende fazer?
1: A Guarda Municipal, para mim, é a polícia. É uma polícia municipal e ela tem que ter esse tratamento. Nós precisamos resolver um problema que é de carreira. carreira da guarda municipal ela tem alguns entraves que acabaram gerando esse envelhecimento... Né? Isso, combinado à falta de concurso público, acabou sucateando né? toda a estrutura como uma estrutura de segurança. Então, nós precisamos investir no pessoal da guarda, a visão da policial é que o efetivo precisa, sim, ser reforçado, aproveitar esses guardas mais antigos na atividade de prevenção, em atividades especializadas, mas trazer mais jovens guardas, para compor essa força de segurança. Aliás, gente, eu quero mais efetivo não só na guarda, né? porque hoje o prefeito é do partido do governador e falta PM em Foz. O prefeito é do partido do governador e falta policial civil em Foz. Então, eu vou bater lá com o policial que eu sou, vou bater no comando-geral da PM, vou bater lá na, na, na Secretaria de Segurança, conseguindo efetivos do Estado e na PF, na PRF, porque a condição de segurança de Foz do Iguaçu, ela não é um problema local. Nós sofremos pela nossa posição geográfica impactos que são de responsabilidade federal e estadual. E com o know-how, com a experiência que eu tenho, eu tenho os meus projetinhos para a gente corrigir esse problema. Então você gente.
3: defende a guarda como um polícia, polícia e não, municipal. não apenas trânsito e patrimônio.
1: Polícia municipal. Essa é a polícia do futuro. A segurança pública caminha para a municipalização das forças de segurança. É uma realidade que não tem como voltar atrás.
0: Bibiana, dois minutos até para terminar. Eu estou vendo bastante polícia na sua resposta. Onde é que fica a mãe, onde é que fica a mulher nessa contribuição?
1: A mãe, a mulher é quem vai brigar pela creche em tempo integral e nós vamos implantar isso ampliando as salas e reestruturando as unidades do CEMEIS. Não precisa construir um monte, é só mudar um pouquinho o formato. É a mãe que vai, é, junto com o Paulo, construir ensino público em período integral, que vai brigar para nós termos, vamos implantar é, as aulas de música, as aulas de artes marciais, de judô, de capoeira nas escolas. É a mãe quem conhece a realidade das milhões de mães de Foz do Iguaçu, que hoje não conseguem prover o seu sustento, muitas vezes vivem em condição, inclusive, de violência doméstica, por não conseguirem construir a própria independência. E eu acho que esse nosso perfil, lá da Bibiana do Rio Grande do Sul, guerreira, mãe, mulher, como minha amiga Cida, que está aqui balançando a cabeça, concordando comigo, vai somar muito à experiência do italiano lá na prefeitura.
0: Então, para você se despedir, você tem 40 segundos.
1: Eu espero que nessas eleições excepcionais nós tenhamos uma participação excepcional do povo, que o nosso povo acredite que efetivamente, como eu acredito, o Paulo é o melhor prefeito que Foz já teve, não é o Paulo que merece voltar, é Foz do Iguaçu quem merece que o Paulo volte a gerir nossa cidade com o meu total apoio e a minha total dedicação à nossa cidade.
0: Ok, então desta feita nós entrevistamos a Bibiana, muito obrigado Bibiana, sucesso aí na sua caminhada, saúde, é, amanhã nós vamos ouvir até o final de, de, de semana e na outra semana também, né?
2: Só na segunda que não quer é feriado, né? Vamos continuar na terça.
0: Ah, mas já deram folga?
2: Isso lá na reunião de sorteio a gente fez um combinado aqui nos feriados. É, parece aquele
0: contrato que não pode ser revisto <risos> e tal eu, Você mim... perdeu
1: a reunião, você perdeu é, essa exatamente. aula
0: eu, eu, eu perdi a aula, bom, mas enfim é, Obrigado viu Bibiana pela tua presença aqui Eleições 2020 Seu voto tem poder Quem tem cultura tem
3: tudo